0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amantes, a su maravilloso y sexy podcast en la cama con... Mi nombre es Atai Coronado y el día de hoy estaremos hablando de un tema que quizás pueda ser de mucha ayuda para personas que estén pasando por esta situación o que no se animen todavía a llegar, a dar el paso y también a las personas que pueden estar alrededor de quienes están queriendo dar este paso. Esto es la salida del closet. Y bueno, para hablar de este tema, hoy he invitado a mi cama al ingeniero industrial Luis Fernando Iñiguez. Él tiene eh, ya muchos años de sentirse perteneciente a la comunidad LGBT y bueno, qué mejor que aprender cómo hacer este proceso de ir saliendo del closet que una persona que lo ha vivido y lo ha experimentado. Para que nos cuente un poco su experiencia, Luis. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias
1: por invitarme. Yo no, yo no hablo tan sexy como
0: tú. Pero no. pero ahorita, voy, se ahorita se me quita. A ver quita. si a mí
1: me sale ahorita.
0: Pues hablas demasiado sexy, Ay, de todas maneras. Sí. Luis, pues muchísimas gracias por haber aceptado y muchas gracias porque creo que no es fácil poder llegar a abrirnos y decir a la gente así, a nuestros miles y miles de
1: suscriptores que a ven todos, nuestro podcast... Todos, sí, claro. Que los van a ver. A
0: los van a ver y van a saber. ¿Cómo fue la salida del closet Empezamos tal vez, este, por porque nos puedas compartir, ¿cómo fue para ti? Eh, ¿Qué fue lo más difícil tal vez que puedes identificar ya sea en ti o incluso en personas que tú conoces que hayan sí. compartido su experiencia también contigo?
1: Sí, no, no es fácil porque no lo hemos hecho fácil. Ajá. creo ¿no? que como sociedad... Lo hemos vuelto súper complicado, lo hemos vuelto muy complicado para la persona que tiene que vivir este proceso. Desde el hecho de que ya es un proceso que tienes que vivir, ¿no? Pues realmente creo que ahora hay mucho más contexto donde, donde va quedando claro, evidentemente, si te interesa el tema y si te vas informando, que no debería de ser un proceso, no debería de haber un evento como tal que marque tu salida del closet, okay. pero, pero desafortunadamente por los durante todos estos años y sobre todo en la en la sociedad y en la cultura en la que en la que vivimos ha sido necesario incluso acuñar un término como este, claro, para marcar este punto en el que empiezas a vivir la vida que te corresponde vivir, ¿no? Porque muy probablemente antes de de, de esta pues de este parte aguas que pasa en la vida de, de cualquier persona de la comunidad, eh, estás pretendiendo vivir una vida diferente a lo, que tú, a lo que tú realmente necesitas o a lo que tú realmente quieres. Lo interesante aquí es que cuando escuchas las historias, cada una es, bien, es, es, es diferente. Ajá. Esa parte está bien, bien gruesa porque mmm, puedes encontrar ciertos patrones o puedes encontrar como como similitudes entre las historias, pero justo como tú decías, con cuando lo te sientas y platicas con tus amigos, con con conocidos de, de la que, que que han pasado por esta situación, cada historia es totalmente diferente en todo en cuanto al al, al momento de tu vida, la edad en la que lo tienes que hacer, Ajá. la forma en la que lo haces, qué te implica, qué impacto tiene eh, y y sobre todo pues la forma que tú decides eh, tomar para hacerlo, que muchas veces va forzada por las circunstancias.
0: Claro, justamente esto es algo bien importante. La forma en la que decides hacerlo muchas veces no es desde donde tú crees que es lo mejor para ti, desde donde tú sientes que es lo mejor para ti, sino muchas veces ya es demasiada la presión sí. que sientes y entonces lo haces de maneras que pueden ser no amables para ti. ¿No? O sea, sí. no fue una forma que pueda hacerte, eh, no sé, la vida un poco más sencilla. Si estamos pensando en que ya de por sí el tener que estar tratando de adaptarnos a una vida que no es la que nosotros sentimos que nos pertenece o que, o que queremos, a la hora de tratar de salir por, 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 por presiones y fuerzas sí. externas es muy difícil para muchas personas, ¿no? Sí, se
1: vuelve bien violento. Se, vuelve, se vuelve violento y genera, puede llegar a generar un trauma para para el involucrado y para la gente que está alrededor. Eh, tienen, como te digo, hay muchos factores que influyen ahí. Creo que el, conoces bien el contexto. Digo, además de, de estar en un país que se identifica el 70% con una religión particular, que no quisiera hablar de una religión en particular, no quisiera mencionarla, porque sinceramente no hay una que, que tú digas... Aquí te sientes súper apoyado, ¿no? No,
0: no, claro, pero es toda esta tradición judío cristiana en donde se mueven la mayoría de las religiones que se profesan dentro, sí, de, dentro sí. del país, ¿no? Entonces está tan permeada el, el pensamiento de la iglesia y el pensamiento también de que a veces lo confundimos con el, el pensamiento moral y el pensamiento social y, y, y todas estas ideas que, bueno, obviamente hay una fuerte discriminación de lo que no entra en lo heteronormado, lo sí. que se dice que es esto debe ser la heteronorma como, o la heterosexualidad como la norma social, sí. y lo que no entre ahí, pues obviamente va a ser discriminado, va a ser rechazado, va a ser incluso hasta... Bueno, ahorita podemos podríamos pensar que ya no está siendo este... No sé visto como un delito. Sin embargo, sigue siendo una presión social fuerte para muchas sí, claro. personas y sigues representando una, una situación de, de, de violencia para, para muchas personas de la comunidad.
1: No, y si le rascas, sigue habiendo muchísimos crímenes de, ah. de odio por, por el tema de la. de cualquier pertenencia o cualquier forma de pertenecer a la comunidad. Claro. Eh, incluido en México, ¿no? Ya no hablemos de otros países, pero, pero en México sigue siendo, sigue siendo, sigue habiendo crímenes de odio. Claro. De, de este tema. Es, es, está complicado, sigue complicado, pero creo que afortunadamente cada vez se abren más espacios seguros. Ajá. Más, eh, la, la, sí, creo que hemos ido como creando burbujas que, que de alguna forma van ayudando o van aportando en... en en ir mejor, mejorando en este sentido el, el criterio de la sociedad, ¿no? Pero siguen siendo burbujas y eso yo lo platico mucho con mis amigos. Eh, tendemos a creer que, que nuestro entorno es, es generalizado o es el contexto generalizado Ajá. y no lo es. La ¿Cómo? verdad es que sigue habiendo muchísimo muchísima homofobia y muchísimo eh, ataque a cualquier forma de expresión que salga de lo, de lo que tenemos contemplado como lo normal.
0: Claro, fíjate, desde aquí, esto que estás planteando me parece súper, súper importante, eh, porque creo que algunas personas dentro de algunas, eh, incluso a veces hasta con muy buena voluntad, dentro de algunos espacios, algunas burbujas, como mencionas, eh, invitan y casi, casi presionan a las personas a que salgan del closet Y a mí eso sí me parece también una violencia fuerte, el decir es que todos tienen que salir del claro. closet. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Eh, tiene un, como una, una doble forma de verlo. Uh -huh. Por un lado, creo que, que cada vez que uno de nosotros eh, se manifiesta, más allá de salir del closet, manifiesta la, lo que es la vida de cada uno con, sin, sin ocultar, sin, sin pretender ser algo más. Va, va de alguna forma empujando a los que pudieran tener alguna eh, pues, opinión contraria, porque finalmente esta gente empieza a desarrollar afectos por los que tiene alrededor, y si dentro de los que tiene alrededor está una persona que comienza a manifestar eh, algún tipo de identidad o de, o de preferencia, de orientación diferente a lo, a lo normal o lo que se tiene considerado como normal pues de alguna forma empieza a forzar que esa que esta persona vaya aceptando uh -huh. y respetando okay. pues creo que creo que es importante pero vuelvo al tema de de, de, de la, o sea de, de cómo llegamos a este punto en el que es necesario un evento como si fuera un bautizo un barniz ¿no? me, me, me es, 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 caga es un, eso o sea este evento donde <risas> oh, cuando saliste del closet híjole está está heavy que yo como persona tenga que avisar Ajá. lo que pretendo hacer con mi vida sexual o lo que sí. pretendo hacer en la cama <risa> eventualmente aunque
0: sea un desperdicio invitarte sea hoy a un mi cama de tiempo,
1: no. <risa> para este... mí obviamente
0: es un desperdicio pero obvio,
1: no. No, 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 es mutuo. <risa> pero la realidad es que es o sea es, ya ya es de por sí de pensarse no creo que finalmente en, eh, o afortunadamente la chaviza, como yo digo, los, 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 los chavitos de ahorita tienen probablemente. contexto... fue bien
0: chaborruco, pero es, bueno. Son todo un chaborruco,
1: tú lo sabes. Pero tienen, tienen un contexto más seguro de alguna forma ah. y esto les ha permitido fluir eh, un poco mejor que a nosotros. O sea, y a nosotros, yo tengo 39 años. Eh, la gente de mi generación. Insisto, generalmente escuchas historias que se pueden parecer en ciertos, en ciertos temas, ¿no? En mi caso, mmm, mi, mi contexto es totalmente una familia hasta cierto punto y hasta cierto momento bastante conservadora, Ajá. con, con, o sea, pues muy de aquí de la, de la región de, de, de aquí de Occidente de México, que tú sabes que es un, una zona donde está súper permeada la religión claro. católica. Claro. Y así es, así es la mayor parte de mi familia. Y creo que en mi caso influyó mucho que yo fui como un adulto chiquito siempre, ¿no? Digo, sigo chiquito, pues pero, pero y siempre bien fui adulto como, como un adulto desde chiquito, desde, desde niño. Y entonces como que siempre estuve muy consciente, siempre estuve muy consciente de lo que estaba pasando. Y... Y también de las consecuencias de cualquier acción. Siempre, siempre iba más allá. Siempre pensaba mucho en lo que pudiera llegar a, a impactar cualquier cosa que hace cualquiera de los de que estaban a mi alrededor o, o yo mismo, ¿no? Entonces, creo que eso me, me ayudó de alguna forma como a, a ir viviendo mi vida de, una, de, 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 de manera... Los primeros años muy tranquilo. Eh, sí Sí, probablemente en la prepa todavía ves a la gente y, y digo ya, de, evidentemente, pues ya en la prepa traes la hormona, traes, traes todo este eh, asuntillo de, de ya, del despertar de la sexualidad. Pero en mi caso, buscaba la forma de, de acomodarlo Ajá. a lo que sí fuera permitido, ¿no? Entonces, Ajá. tuve un crush con una niña en la prepa. Eh, pero luego al mismo tiempo veía al chavo nalgón que pasaba y yo decía, qué okay, bien le quedan claro. los jeans. Que ¿no? okay, esos jeans se le ven muy bien.
0: Y lo veía solo como de, ah, es que sé reconocer también la belleza de nosotros chicos o ya es... Sí, sí, eh, o sea, ajá. yo decía,
1: güey, no, no está mal, aunque ajá. ya después empiezas a notar que sales al receso y siempre andabas buscando al chavo nalgón que le quedaban el... padre los jeans, ¿no? Claro, Entonces claro. empiezas a, a notar ese tipo de cosas y pues no eres pendejo. Ok. Eh, sabes que algo no está ahí como la norma manda, Ajá. probablemente, y tratas de, insisto, como de, de encajar, tratas Ajá. de buscar la forma de encajar. Y para mí fue, fue pues nada más como, como taparlo y, y seguir, seguir estudiando. Mis, mis primeros años, la verdad es que yo hasta los 22, 23 años, me la pasé eso estudiando, conviviendo mucho con mi familia, soy, soy bastante apegado a mi, a mi familia, eso te diría y creo que esa era parte de lo que yo estaba cuidando a mi familia, yo en mi en mi cabeza yo creo que de alguna forma estaba cuidando el no causarle un dolor a mi familia, a mis Ajá. papás, a mis hermanos y, y a lo mejor no sé si para bien o para mal puse eso antes que mi explosión sexual, ¿no? De verdad, digo, tú, tú ya me conoces un tiempito para acá. Sabes sí, que tampoco soy la persona más sexual. Probablemente eso también influye. Soy una persona que tiene que tener como ciertas seguridades para, para entrar al tema sexual. Entonces, creo que eso lo traigo desde siempre. Soy bien besucón. Pero Ay, soy sí. muy malo para coger, la verdad. Muy, muy, muy malo. Ay, ya no, lo oyeron 200.000 mil personas. No cierto, que no <ríe> pero, escuchando. pero no lo hago solo por, por el evento o solo ajá, por la calentura, ajá. sino que sí necesito tener como ciertas circunstancias ahí dadas, y siempre fui así. Entonces, pues evidentemente en mis primeros años, donde yo no sabía o no, 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 no terminaba de acomodar este asunto, no lo veía. No sentía que las circunstancias estuvieran dadas, ¿no? Entonces, Ajá. aguanté, aguanté y a los 22 años... Bueno, yo, yo te he contado, yo me fui con los legionarios.
0: Ajá.
1: Y, eh, literal, me los menciono porque me fui con ellos.
0: Ajá. También
1: tengo que mencionar que a mí no me pasó nada con los legionarios. Ok, ok. Más allá de que se me había antojado con el... Con, con
0: el, <risa> con el pero, 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 pero no, no pasó. No se armó.
1: No, la verdad <risa> es que pues, me, fui, me fui en un, en un una búsqueda de, de alguna solución de estas esotéricas, eh, mágicas, eh, milagrosas, ¿no? Ok. Eh, y no pasó.
0: Fíjate que aquí me, me, me parece súper interesante cómo planteas el, el, el punto de no quería causarle un dolor a mi familia. Y luego una como una situación milagrosa que, o sea, como, cómo era la conceptualización que tú tenías, por ejemplo, claro. de la homosexualidad. ¿Por qué creías que la podía... Y de la causar? religión. Ajá. Ojo,
1: porque yo, yo iba, yo me acuerdo que yo iba tenía siete, ocho años y yo iba a las mismas clases de Biblia que iba mi mamá. Ok. ¿No? Y, no. y opinaba. Okay. Entonces yo no sé esa banda qué pensaba cuando veían un meco de, 20, de 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 ocho años ahí preguntando, y yo no sé en qué cabeza se les hacía. Que, que eso estaba, Ajá. estaba normal o prudente o bien. Pero, y así fue el resto de mi vida. Entonces, imagínate la concepción de, de, de Dios con la que yo llegué. Y ad, pero además, también con una. Con, con, por eso me dedico a lo que me dedico, con una actitud negociadora. Yo, yo llegué al, al candidatado con los legionarios a negociar. Ok. Yo llegué a decir, ok, yo me hago cura, tú me quitas esto. Lo único que yo no estoy dispuesto es a quedarme aquí. Hacer chingadera y media. Ok. Como sabemos que hay muchos que, que lo hacen. Hay muchos que no. ¿No? Okay, o sea, sí, hay, claro, hay muchos claro. curas que, que, que vivan bien su ministerio. Pero, pero yo, eso sí, no estaba dispuesto. No estaba dispuesto a quedarme ahí a vivir una doble vida. Yeah. Mi, mi negociación okay. con Dios era: me quitas esto y me hago cura. O sea, y te entrego mi vida. Que la verdad es que no me molestaba, ¿eh? Tengo que decir que a mis 39 sigo, sigo pensando que hay que hay como cosas muy coquetas en la vida de la comunidad, en el buen sentido. Claro, claro. En la vida de la comunidad en la que sea, ¿no? Este, como estas, estas órdenes y estos eh, hermanos y hermanas y todo eso, pues no, yo, yo no lo, no lo bateo y no lo rechazo porque creo que debe de tener su, su lado positivo, claro. como todo. Claro, claro. No pasó, no se, no, no se hizo el milagro, no, 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 no funcionó el hechizo Lecito, como no lo, lo quieras llamar, ¿no? No, no me lo quito. Y entonces ahí ajá. entiendes que no te lo quita porque no, no necesita quitártelo. Ajá, ajá. Porque no estás mal. Ajá. Entonces, después de estos 20 años, regreso. Digo, no estuve 20 años allá. Dios me libre. Me
0: <risa> no, no se te notan 20 meses. años allá adentro. No, no, definitivamente,
1: no. Eh, me regreso, creo que estuve un par de meses y regreso y paso un par de años más como, como entendiendo cómo lo quería vivir yo. Ok. Y creo que ese, esa fue mi, mi clave. En mi caso, esa fue mi clave. Fue tener el ownership de mi situación. Ajá.
0: Y, y es que esa es una clave súper importante, Luis. Sí. Es algo que, que creo que es necesario poner sobre la mesa porque a veces... No sabemos ni cómo lo estamos entendiendo nosotros mismos, ni cómo lo estamos viviendo, ni qué significa. ni Y queremos que las otras personas lo entiendan, lo comprendan. Sí, lo sí, sí. Y entonces nos metemos en este rollo como de... Yo no entiendo, pero tú tienes que entenderme, ¿no? Papá, mamá, sí, tú tienes que si saber explicas, lo que... ¿no? Ajá, claro. y, y, aparte, y a ver si me das permiso, ¿no? Porque sí. también muchas veces es como este querer sentir que tú me das permiso de ser lo que yo quiero ser o siento ser. Y no se trata de eso,
1: ¿no? No, pero no dejan de ser personas importantes en tu vida. Entonces, claro. de alguna forma, en nuestro madurar, buscamos validación. Sí. Buscamos, eh, justo, validación de lo que estamos haciendo. Insisto, los, los años, y siempre lo digo: los años, eh, cuando vas ganando años, la mayor de las ventajas que yo veo es que te van quitando lo pendejo. Ok. Siempre. Hay gente que nomás es vieja y pendeja. Sigue Pero pendeja. generalmente, digo, si te pones trucha, los años Ajá. te sirven para ir dejando lo pendejo Ajá. atrás. Y entonces vas entendiendo que no necesitas ni siquiera esa validación. claro, Porque ya ellos hicieron de su vida lo que ellos quisieron, porque Así es. tus hermanos están haciendo de su vida lo que cada uno elige. Entonces no necesitas esa validación, pero siempre vamos a tener en la vida estas figuras importantes, no claro. necesariamente son tus papás, no, no. pero siempre tenemos como estos mentores de alguna claro. forma, ¿no? Lo, los, vas, los vas encontrando en el, en el transcurso de la vida y entonces también siempre es bueno para aterrizar, acercarte a estas personas que puedas ver como importantes y y, y entender que no estás cagándola. Ajá. Pero, pero no necesariamente, insisto, son tus papás y no necesariamente sobre todos los aspectos de tu vida. El tema de lo que hagas en la cama Ajá. es uno de los que no deberías estar consultando o claro. explicando.
0: Claro, o sea, no tienes por qué, ¿no? O sea, una cosa es que lo quieras compartir con gente que tal vez te pueda... seas afín, te gusta pero no necesariamente nos tienen que dar permiso para... Lo que queremos hacer, y no solo en la cama, sino con quién queremos, a, a quién sen, con quién sentimos, a con, que, quién, con uno, quién conectamos. Sí, claro. con quién conectamos. Ese es uno de los temas que a mí me parecen súper, súper importantes de tratar en esto, porque no es un. A, hace rato decías este tema de la charla, ¿no? A ver, siéntense papá, mamá, claro. tengo que decirles que soy gay o que soy les, o que soy de la. A ver, no tendría por qué ser así. No tienes por qué ir confesando como si fuera algo mal y volvemos al punto de la concepción que tenemos de esto como para pensar tal vez o acomodar de que es que tengo que confesar que soy. A ver, espérame, puedes compartir que eres y está súper chido que lo compartas y lo y si quieres, porque esto, esta pregunta del de, que te hacía hace rato de salir o no del closet si es que tengas que salir o no, yo creo que es bien personal porque. Eh, es necesario ver las condiciones en las que estamos para ver si es un momento para salir del closet. Claro. Ahora, no es ni siquiera un asunto de eh, como de ayer ya no estaba, ayer estaba, hoy ya no estoy. Es si es un proceso por el cual vamos pasando. Lo que no está padre es algunas, algunas cosas que han marcado como, como metas o etapas o puntos del proceso, ¿no? Como el de, a ver, ajá, como de cuántos, este, ¿hace cuánto saliste del closet? ¿Hace cuánto? ¿Y cómo lo hiciste? Y cómo, y creo que se, se vale compartirlo porque es tu experiencia, pero no quiere decir que sea así para todos y no quiere decir que todos lo tengan que vivir y que todos lo tengan que hacer en el momento. Decías algo de los años y que me parece fundamental. A veces nos damos cuenta en la adolescencia de que, bueno, estoy sintiendo diferente, estoy, estoy percibiéndome diferente, y resulta que puede ser mucho más catastrófico en ese momento llegar y siento a mi papá y siento a mi mamá y les digo, ah, ¿qué creen? ¿Soy soy gay? ¿No? ¿Soy lesbiana? o soy Y se va a armar un revuelo tremendo. Y si yo no he generado una red de apoyo, por ejemplo, previa, si sí. yo no tengo también claro para poder tal vez acompañarles a ellos en su proceso también. Sí, sí porque, porque ya cuando hay una... un ahí. Exacto, ya cuando una persona sale y dice, ¿sabes qué? Ya ahora sí voy a... Voy a, voy a quiero, quiero que sepan quién soy, quiero que sepan cómo siento. Ya pasamos por un proceso largo, largo, largo de estarlo también claro. nosotros acá eh, eh, negociando. Y queremos a veces como de, mamá, ya te lo dije y ahora lo tienes que, que entender, te voy a, ¿no? Te
1: voy a decir una cosa. Lo, los papás o la gente que te rodea generalmente también ya trae su proceso.
0: <risa> también ya, to, todo ya todo se los echa a ver. Claro,
1: exactamente. Y esto lo, lo platico mucho con mis amigos, ¿no? Digo, no, no 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 necesariamente por ciertas situaciones en particular no te tienes que vestir, de, de no tienes que agarrar la ropa de tu mamá, no tienes que ponerte los tacones, ¿no? No, no. no, no. ¿no? Simplemente... Eh, tenemos algunas conductas, algunas, incluso una forma de relacionarte Ajá. que el papá o la mamá o la familia, sobre todo con quien conectas, porque ojo aquí tampoco tampoco es el mismo nivel de conexión que no. tienes con tu papá que con tu mamá, con todos tus hermanos. Así es. O tus tíos o tus primos, siempre tienes estas personas que son quienes, quienes valen o quienes para ti representan o, o impactan. Entonces... Volviendo un poco al tema de la, de la salida como tal, es, 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 es chistoso, no hay una receta perfecta, no, like. no hay un camino, un instructivo. No hay. Pero, pero sí hay como diferentes... Y lo
0: busqué, pero no. Sí, no, no, no existe. No, <risa> lo, no hay, porque no va a funcionar igual para Exactamente, todos.
1: Exactamente, porque cada circunstancia es bien diferente. Entonces, yo me acuerdo y, y es, es en diferentes momentos, porque, por ejemplo, ahorita si me preguntas cuánto tiempo tienes sintiéndote parte de la comunidad, probablemente hable de 17, 18 años, que es cuando asumí que esto era lo que Ajá. me tocaba vivir. Y, y ni siquiera es el mismo tiempo en el que lo empecé a disfrutar, pero sí en que claro. asumí que me Ajá. tocaba vivirlo. Después empecé a salir, empecé a salir con personas del mismo sexo, empecé a, a salir a lugares que en ese momento, hace 17, 18, 20 años estaban... Ajá. O sea, tenías que, que ir a expresarte de alguna forma a cierto tipo de lugares. No podías hacerlo... Ajá. Como probablemente ahora un poco más, en, en un antro cualquiera, ¿Qualquiera? puedes Ajá. estar ahí, puedes bailar como tú quieras y puedes agarrar la mano a la persona que tú quieras. Claro. No en todos, no en todo momento, Ay, sí. pero bueno, ese es, ese es otro otro Otro, otro, otro episodio, punto. Si quieres. Nos venimos este, otro episodio, gracias. Pero, pero luego viene la parte en la que empiezas a tocar el tema con la gente que para ti es importante. Y Ajá. aquí justo ese punto en el que ni siquiera yo ni siquiera veía necesario, nunca lo hice, el tema de tocar la copita en la cena navideña Exacto. y decirles, oigan, tengo algo que hacer. Es contarles.
0: el peor momento ¿No? para hacerlo.
1: Hablé con la gente con la que para mí, dentro de mi casa, era importante, Así es. que estaba muy, muy, que era importante que, el, que supieran... Por,
0: que para nosotros lo, que el era importante de que supieran...
1: Conexión Ajá. y el nivel de, de tiempo compartido con ellos, ¿no? Claro. Y después fue solo empezar a vivir sin pretender ser otra cosa, ¿no? Okay. Yo, yo te puedo decir que en mis trabajos... Nunca he llegado a una entrevista de trabajo a de decir, ah, mira, soy, soy Luis Hernández, soy ingeniero y soy gay. No, pues no. Nunca lo he puesto en mi currículum.
0: No, no hay para qué. No
1: lo veo necesario. no Pero nunca he pretendido tener una novia tampoco. Nunca okay. he, he presentado a alguien como mi pareja nada más para que crean que claro. tengo una novia, una esposa. No. Eh, y... y lo mismo, conforme va pasando el tiempo, empieza a encontrar personas que son representan rep representativas para ti en tu vida, Ajá. en el ambiente laboral, que impactan. Y entonces empiezas a compartirlo con quien para ti es importante Así es. El resto no tiene por qué, no tienes por qué explicarlo realmente, ¿no? exacto no por qué a explicarlo.
0: Claro, a veces en alguna, en alguna muy buena intención de personas, amigos, cercanos y y es como de, ah, te presento a Luis, mi amigo gay, ¿no? Y es como, y como claro. Pero, qué chingados. Ajá, claro. o, sea, o sea, es que para verme yo bien incluyente, ajá, mira, tengo ajá. amigos de la comunidad. ¿Y qué crees? Y... Tengo otro amigo gay, entonces tengo gústense. Otro. Ajá, te, te voy a presentar a otro ajá, gay. ajá,
1: tengo otro amigo gay, entonces ajá. véanse y gústense.
0: Claro, claro. Sí, creo que creo que esta es, sigue partiendo de toda esta desinformación que tenemos muchas veces de bueno de cómo funcionan las cosas porque ya lo dijimos no hay un manual no. pero sí resaltar dejar bien claro no es el mejor momento La cena de Navidad Siéntese toda la familia Porque se lo voy a decir El cumpleaños del abuelo Y me paro en claro, el micrófono A está. decir
1: Cayo al mariachi Cayo ¿no? al mariachi
0: y, Exacto sí. O sea La cuestión es que Es importante irlo haciendo Con estas personas Primero con quienes Sentimos más conexión Con quienes sentimos más cercanía Y que sabemos Que no nos van a criticar Que sabemos Que no nos van a juzgar O al menos eso creemos Y también estar preparados Para las respuestas Que puedan venir De las otras personas Porque ya lo dijimos ¿Ya? Es un proceso también de las otras personas, aunque ya traigan ahí la espinita, sí, sí, sí. se nos sí. eche de ver un poco. El llegar, y, el llegar y, y decir abiertamente, mira, esto soy, para muchas personas, pues va a chocar con muchas de sus expectativas o incluso decir, era lo que temía, ni siquiera era como, era lo que esperaba, sino era lo que temía, claro. ¿no? Y también resulta muy, muy violento querer imponerle a alguien, que tiene que aceptar todo lo que yo quiero, decido, siento. Totalmente. No, O sea, imponerlo no está chido. Tendrá su proceso para que lo acepte. A veces queremos como eso. Ya ahora sí le tengo que decir a mi mamá que tengo novia y déjate presento en la cena de Navidad. Uh -huh. Me contaron. Pero me han contado. Y creo que es importante darles también su tiempo. Es importante sí. darles porque a veces ni siquiera quieren en ese momento saberlo. Hay quien de así, claro, y, literal.
1: Y hay dos, dos cosas clave que dijiste. Una es el tema del círculo de confianza. Tu, tu, o sea, antes tener tu círculo de confianza Exacto. porque creo que sí lo más jodido es, es estar solo. esa para, es. O sea, procesar eso solo es, es bien duro. Y, y, y te lo juro que yo parte de lo procesé solo y, y es bien duro y esa parte sí, sí, sí duele. La otra parte es justo el tema. Si, si es gente que para ti importa y que además le tienes afecto o cariño, eh, es importante que tú, creería yo, puedas proporcionar lo mayor, la mayor información Exacto. que pueda, darle su espacio, darle su tiempo, pero también va a llegar un punto en que tienes que poner un límite. ¿eh? Claro, claro. Si esa persona no reaccionó chido con todo y todo, le diste su tiempo, le diste información, le diste su, su espacio, su momento y todo, y no reaccionó chido, a la chingada. O sea, también no, no, no es de huevo, no es claro. de huevo querernos.
0: Claro, exacto, exacto. Ese es el punto. Y es que el límite para mí implica el decir, bueno, pues si no lo aceptas, pues me hago un lado y se acabó. Pero a veces nos empeñamos en que tiene que aceptarme y tiene que aceptarme y sí. tiene que aceptarme y tiene que quererme así. Como dices, no tienen que querernos. Y es que no importa. Ni siquiera si es un tema de la comunidad o no, o sea, nadie tiene que querernos. No. A veces traemos este tema de es que mis papás tienen que quererme. Mm. Perdóname, ¿no? Y duele mucho que se los diga en terapia, pero no, no tienen que quererte. ¿Eh? Y entonces se vale muchas veces poner estos estas distancias y estos límites aún así sean las personas cercanas. Por eso, y de ahí lo que hablábamos hace ratito de, es importante también saber a qué edad hacer las cosas, porque si de repente eres dependiente de las personas económicamente, sí. sí tener un círculo de confianza, tener una red de apoyo, generar aliados, dicen los, los expertos, generar aliados donde puedas tal vez tener esta este apoyo si en estas figuras que son importantes para ti pero que todavía no agarran la onda todavía le están en su proceso si estas figuras no pueden estar cerca de ti apoyarte en este momento tener esto porque no, no es padre estarla pasando solos en ninguna de las circunstancias pues o sea de sí. la vida no está padre
1: y, y ahí creo que es donde como sociedad nos toca también como sociedad y probablemente como parte de la comunidad y, y parte de la comunidad que está despierta porque no, no todo el mundo está, no, no. está despierto consciente, nos toca crear espacios seguros. Espacios es. seguros para todos estos eh, chavitos y no tan chavitos que están viviendo un proceso, que están pasando por eso o que van a pasar o están buscando pasar por esa parte, para, para que tengan un espacio seguro donde, a dónde recurrir. Ajá. Porque yo te, te lo juro, ¿eh? hace diez y tantos años yo no lo encontraba. Yo no lo encontraba y me la y te, te decía hace ratito, me, una parte me la tuve que, que soplar solo. Entonces, cuando estás en este punto, te, te pones en una situación súper vulnerable. Ajá. Y es cuando cualquier hijo de la chingadas te puede acercar y entonces ahí sí la historia cambia y entonces sí puede, puede volverse eso en una tragedia que, que, que de verdad ahí es donde radica la importancia de crear espacios seguros. Espacios donde... Un chavito, insisto, uno no tan chavito, un señor, un señor que probablemente lleva claro. 30 años de casado y Ajá. que nunca quiso eso, pero que no se animó a vivirlo de otra forma, se pueda acercar claro. y pueda venir a, 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 a encontrar este círculo de confianza claro. para poder anima, atreverse a vivir su vida. Porque lo que sí debe estar de la cola es terminar <risas> tu vida Así. habiéndola vivido como los demás esperaban.
0: Ja, y no como querías,
1: ¿no? Eso debe de estar durísimo.
0: Claro. Y creo que actualmente tenemos esta ventaja, Luis, de que ya hay muchos espacios en donde poder, en donde poder este incorporarnos, donde poder ver. Ya de repente nos metemos a, a Internet y podemos encontrar grupos, comunidades en donde no sentirnos, donde no sentirnos tan diferentes, porque ese sentido de pertenencia de verdad es una necesidad humana. Entonces no podemos estar viviendo solos. Los procesos. Sí. Este este estarnos eh, metiendo, incorporando a grupos. O sea, ya ahorita es más fácil con el internet, con las redes. Y claro, no quiere decir que todo el trabajo esté hecho porque no está hecho. Sigue habiendo un montón de no, cosas, pero... de discriminación, un montón. Y bueno, acaba de pasar lo del lo del mes del orgullo, y creo que esos son espacios en donde se puede decir a la gente, hey, aquí estamos, y si eres diferente, también aquí estamos, mm -hmm. y, si, y si te sientes diferente, no pasa nada, no estás solo, y creo que eso es bien, bien importante, entonces... Creo que los puntos así súper claves es un proceso primero con nosotros mismos, ¿sí? ¿sí? Para pasarlo, acomodarlo, vivirlo. Y luego, si, si decidimos que es un buen momento para nosotros de la mejor manera posible, con la mayor cantidad de recursos disponibles, expresarlo y decirlo, con, eh, confiarlo a personas, empezar por personas tal vez más cercanas que puedan, podamos recibir y sentir esta confianza y recibir este apoyo, ¿no? Y bueno, también informarnos muchísimo porque muchas veces nos toca educar a las personas que están a nuestro alrededor claro. en esto, ¿no? Claro. Pues no tenemos esta educación, no se está por ahí tan, tan, tan fácil la educación para muchas personas. Entonces nos toca acompañar en este proceso educativo a las otras personas que queremos y también decirles, oye, a mí me gustaría vivirlo así, pero mira, también quiero esto y siento de esta manera y mira, puedes ver esto, puedes ver este video, puedes ver esto otro. Entonces creo que eso es súper importante, ser súper honestos también con nosotros mismos y tratar de no estar... Eh, es bien difícil pero intentar ser lo más honestos siempre con nosotros mismos no
1: y cómodos no cómodos Exacto. con nosotros mismos porque eso también te quita el pues el ansia de que el otro esté cómodo contigo claro claro que creo que luego es donde 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 caemos también no en, ya le di el micrófono <risa> en estar esperando que el otro esté cómodo contigo ah. Y cuando a veces no, nosotros
0: ¿no? no estamos ni cómodos con Ahí nosotros. Es, esa es la clave. esa sí. parte es súper importante. También revisemos qué onda con nuestra sexualidad, con nuestros tabúes respecto a nuestras orientaciones y a nuestra propia identidad. Porque si yo no estoy cómoda con lo que soy, el otro no puede estar cómodo. Porque aparte también no va a saber cómo acomodarnos. Y otra cosa, el que... Seamos de una o de otra, de cualquier identidad. No tenemos que ser como, ah, es que por ser gay tienes que ser así, claro. por ser lesbiana tienes que ser así para pertenecer a la comunidad, porque si no ni pareces, ¿eh? o sea, ni pareces mucho. A ver, no se trata de parecer nada, sí. se trata de cómo sientes. Sí. Y a veces encontramos esta pertenencia y algunas cosas que nos gusta, que nos, que compartimos, pero no tenemos que ser réplicas de para pertenecer. Entonces, creo que esto es bien, bien importante y también hay que buscar el momento para salir del closet. No siempre, digo, esta frase tuvo que acuñarse, pues, pero sí, por ahí sí, desde sí. los ochentas más o menos, como algo de para salir y decir, somos un montón, no nada más es un dos, sí. tres, dos, tres pelagatos por ahí. no, o sea, Somos un montón de gente, y es importante que también se nos reconozca. Entonces, la cuestión es que creo, creo así, súper básico, que eh, eh, no, 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 hay para qué hacer un proceso violento hay que ser muy conscientes. Primero nosotros buscar nuestros propios prejuicios y trabajar con ellos para poder también sentirnos cómodos y cómodas en el mundo con lo que somos y con lo que seamos. Punto. Sobre todo
1: sobre todo teniendo la opción de no hacerlo violento. Claro. ¿no? O sea, hay, hay gente que forzosamente, lo, o sea, tiene que vivir un proceso <risa> violento. Pero pero si tiene la opción, creo que, y bueno, estamos hablando de la mayor parte de los casos, creo yo, donde, donde tiene la opción de, de, de Justo tú, como te decía hace ratito, volverte el dueño de tu proceso. Claro,
0: claro. Y bueno, también se pueden acercar siempre a estos grupos que, que de, de apoyo y hay mucha gente involucrada que está lista para apoyar. Si no, acercarse a un profesional que tenga claro. la formación, porque no todos sí, los sí, no profesionales todos, no todos, claro, tienen sí. la formación. Lo que te dicen es que tú no pareces. Yo creo que a ti no te veo muy gay. no, no. Yo creo que a ti no te veo muy lesbiana porque no. no pareces mucho. no Entonces sí, acercarse a personas que puedan acompañar. Afortunadamente ya hay Así ya, ya, ahí busquen en redes sociales, claro. el comercial, ¿no? Claro, está bien. Pero sí, creo que es súper importante que lo, que lo podamos contemplar desde ahí. Primero yo, después el otro, respeto mi proceso y respeto el proceso del otro. Si hay que poner límites, se ponen, ¿no? Pero no quiere decir que yo tengo que imponer algo, porque tampoco quiero que el otro me imponga algo, ¿no? Claro. De mi forma de vivir. Entonces,
1: Digo, y bueno. también, también te voy a decir una cosa, si eres esta, esta personalidad... De exhibirte y quieres hacer una Ay. gran fiesta para avisarlo, pues está chingón. O sea, pues creo sí. que creo que aquí es que tú te sientas cómodo con el proceso que escoges.
0: Claro, y nada más, pues, tener la conciencia o la claridad de que, pues, si estás listo para las respuestas que puedan, que puedan claro, surgir no claro. y se acabó, sí, entonces bueno pues este tema da para muchísimo más, sí. pero ya nos están corriendo de aquí, muchas gracias <ríe> Luis, Luis muchísimas gracias por habernos compartido gracias. y ojalá algún día te dignes otra vez, aunque te invite a la cama y sea un desperdicio que yo te invite a mi cama, <ríe> ojalá Muy nos puedas bien, acompañar ¿no? para sí. seguir hablando de estos temas que no siempre es fácil para muchas personas abrirse y decir abiertamente mira, así es como yo lo viví ¿no? cuando quieras, gracias pues muchísimas gracias a ustedes también que nos acompañaron y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.